1: Ну что ж, друзья, давайте переходить к новостям в программе «Дави на Кирилл Бревдо и я Михаил Антонов. И у нас начнем мы с медицинских новостей, но давайте начнем с выдачи тех самых справок, про которые еще на прошлой неделе мы начали говорить, когда Кирилла не было. И честно, надо признаться, что ни я, ни Кирилл Мелешкин Вот так вот мы когда услышали, оправдались, что повысится цена Мы, честно и откровенно сказали, мы не слышали А потом, и вот в последнюю неделю Все забурлило Все забурлило, все закипело, как в котле И действительно вывешивают уважаемые посетители в связи с постановлением Российской Федерации. С 22 ноября года. Минздрава Российской Федерации. Знаешь, вот у меня на бумажке написано «в связи с постановлением Российской Федерации». Слово «Минздрав», видимо, пропустили. В любом случае, стоимость водительской комиссии категории А и Б – половиной тысяч рублей, категории A, B, C А, Б, С и Д – 8,800.
2: Да, ну, в общем, поясню, что завтра «Черная пятница», но не в плане распродаж, а в плане наоборот. А, п- вступает в силу приказ Минздрава 431Н, который был подписан 10.09.2019 да, года. И действительно, теперь а, водителей и граждан, которые вер... намерены поменять права или вернуть а, после лишения, ждет а, обязательный тест на определение в крови а, некоего маркера карб... Карбогидрат дефицитного трансферина Он называется Я не врач, мне это сложно произносить Э, Который указывает на наличие Хронического алкоголизма И для того, чтобы определить Придется сдавать на анализ Мочу И кроме того будут еще и Проверять наличие Употребления психоактивных средств Веществ. Короче, э, существенно усложняется процедура прохождения медицинского осмотра, а раз она усложняется, а раз э, тесты становятся более изощренными, то и, соответственно, дорогостоящими. Разумеется, это бьет по э, карману людей, которые собираются менять права. А бьет это он, собственно, именно через медиков, потому что вот если раньше, скажем, справка стоила там, при, ну, там 3 тысячи рублей, да, то теперь она будет стоить в несколько раз дороже. Ну, вот... в два раза.
1: Ну, что ну, там... в два раза. В, 2, 2, даже больше, бы, вот в 3, 2 с небольшим.
2: С 3 до 7,5, я вижу, вот в одном из коммерческих учреждений повысилось. А, где-то будет стоить там дешевле. Ну, то есть разные учреждения, разные цены. Но все равно, то есть рост цены, которую, справка в любом случае дорожает ну, в несколько раз, это как минимум. Да,
1: вот нам присылают сейчас цены везде разные, потому что я зачитал сейчас московские цены. Не знаю, Владимир, вы откуда тоже прислали. Стоимость комиссии категории аб 5300 категории CDE 7200. Видите, по сравнению с теми справками, которые я вам озвучил, а у нас там 7500 и 8800. Да? Вот. Ну, в общем, вот такая вот история. Но это еще не все. МВД предлагает ввести в неочередной осмотр для водителей в неочередной медицинский осмотр. Исследование будет... Назначаться в случае выявления заболеваний, противопоказанных к управлению автомобилем. Я сейчас попробую тоже. Вот среди всего этого крюч- крючкотворства, вам р- рассказать, что а, у нас от комиссии до комиссии проходит. Сколько? 10 Ну, лет? Ну, права
2: 10 лет действуют. Если вы не открываете категорию там в промежутке между сменой прав. Или, например, если у вас их не отобрали, и вам не надо их заново получить.
1: Что хотят сделать в глобальном плане? В глобальном плане хотят, чтобы медики сообщали в в ГАИ, в ГИБДД, о каком-либо появившемся вот за эти 10 лет, пока водитель не посещает медицинских комиссий, о каком-нибудь хроническом заболевании. И на основе этого заболевания, на основе э, того э, анамнеза, который будет получен от врачей, ГИБДД будут решать, а не надо ли этого человека каким-то образом ограничить в правах вождения. Сведения будут фиксироваться, направляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Гражданину будет предложено в течение одного месяца пройти обязательное медосвидетельствование. В ином случае водительское удостоверение аннулируют.
2: Вот так. Ну, вот так, да. Но э, если уж не получается э, парковками ограничить людей от вождения автомобиля, значит, можно теперь попробовать зайти с медицинской точки зрения. Э, Ну, понятно, что э, не везде в России есть проблемы с парковкой, но теперь зато везде будут проблемы со здоровьем, потому что здоровых людей не бывает. И э, уж хороший врач, мне кажется, всегда найдет что-нибудь такое, что позволит, э, в общем-то, считать человека непригодным для вождения автомобиля.
1: Врач, смотри, сообщает врач сообщает а вот медицинская комиссия которая обязан будет внепланово, то есть еще раз между этими десятью годами вы можете пройти одну две три и так до бесконечности комиссии все зависит от того какие справки будут поступать от медучреждений. вот то есть вас могут перенаправить на дополнительную комиссию а, а учитывая что здесь еще с анализами с этими ну в общем да готовьте деньги Yeah. <laughs> Э, это, ну, но это пока, вот то, что мы обсуждаем, вот эту дополнительную врачебную комиссию, это пока на уровне предложений. Э,
2: ну, что мне здесь видится? Ну, во-первых, мне видится очень хорошая э, очень хорошая почва для коррупционных э, всяких схем, когда человека здоровья нет, а справка есть. Э, как это происходит, я думаю, что все и так знают. Ну, стоит от каких-то денег, и дальше ездит человек, там, не знаю, хоть слепой, может садиться за руль, если у него есть наличие, при наличии обычная нормальная справка. Справка.
1: Ну, во-первых, при наличии справок, во-вторых, при наличии денег, а в-третьих, все-таки, давайте попробуем ну, э, каким-то образом погрузиться, в изменится процедура стоимости прохождения медицинской комиссии для получения заключения о наличии или отсутствии у водителя и так далее и тому подобное. Вот он получил эту справку, и она у него тоже на 10 лет получается тогда?
2: Нет, справка не действует. И раньше не действовал 10 лет, по-моему, что справка, срок жизни справки 3 года. Другое дело, что... А,
1: то есть, вот, то есть вам через 3 года придется ее каким-то образом еще обновлять?
2: Нет, если ты получил права, то в принципе, вот как, как до сегодняшнего времени было, и вообще как, ну, как бы всегда было, ты получаешь справку только для того, чтобы получить новые права. И дальше справка у тебя через 3 года заканчивается, а права действуют еще 7 лет. И ты уже перед следующей заменой прав ты получаешь опять справку, которая тоже действует 3 То года. Есть
1: условно считается, условно считается, что справка хоть и действует 3 года, но обновляться должна так же, как и права, раз в 10 но, лет. В
2: теории, наверное, да, просто этого, этого никто не требовал. А кроме того, ну где гарантия того, что человек, получив справку, там через а 2 дня вот дней, бишь, нам справка действует нет.
1: вообще один год.
2: А, вот так, да. Раньше, по-моему, 3 года справка действовала. Ну, ну окей, вот, могу, могу ошибаться.
1: Вот на фоне вот этого замечания Кирилла, да, А кто даст гарантию, что за эти 10 лет человек не станет инвалидом, не приобретет какое-то хроническое заболевание, и мы снова возвращаемся к вот этой вот повторной медицинской комиссии, для этого она, дескать, и придумана, чтобы следить за здоровьем человека, а не стал ли он в этот период, десятилетний, за эту декаду, инвалидом, хроническим, э, шизофреником.
2: Мне кажется, это способ просто проверить, сколько у людей денег осталось в этом, в этом периоде, вот и все. но ну,
1: учитывая, какие очереди выстраиваются у ГАИ, деньги у людей остались какие-то.
2: Немного.
0: «Давиногаз».
2: наказ e Даю на газ в эфире радио правда» с Михаилом Антоновым. И, и с Кириллом Бревдо. И со мной, да. Время ваших вопросов и ответов. Э, моих ответов ваших вопросов. Напомню, номер для связи со студией 8 800 200 ровно 9702. Это телефон. А WhatsApp и Viber у нас висят на номерах плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: И у нас тут шквал э, писем по про, поводу... По этих, да. По получению цену справок. Здесь спрашивают, как действует. А что на Диком Западе, на заговоре Будьте добры, загнивающий Запад. Я знаю, что у нас в Германии, во Франции слушают. Напишите, а у вас сколько стоит пройти, собственно, медицинскую комиссию? И вообще надо ли проходить? Да, со всеми анализами. В в евро можете написать, мы переконвертируем. Меня
2: тут поправляют, что срок действия справки 2 года или год в зависимости от. И да, действительно, я права менял, открывал категорию мотоциклетную в 2012 году. И тогда она действовала три года. Раньше срок действия как, справки был 3 года, сейчас поменялось. Соответственно, вот 2 года справка действует, а если справка действует. А если лица моложе 21 года, или пожилые водители, или лица с какими-то хроническими заболеваниями, связанными с ограничениями в управлении, например, там линзы или очки. Или, например, если речь идет о профессиональных водителях, то нам справка действует год. Вот так. Но только раньше эта справка стоила 700 рублей, или 300, или где как. А сейчас эта справка будет стоить там 5, или 7, или, или еще дороже где. Вот так вот.
1: Интересно, можно ли будет эту справку купить? Мне да, вот...
2: конечно. И, может быть, даже это будет дешевле стоить, чем официально проходить. Слушайте, Есть у меня такое и,
1: и еще у меня один вопрос сейчас, Кирилл, может быть, ты ответишь. Ну, вот, допустим, я водитель. А у меня срок замены водительского удостоверения и, соответственно, получения этой справки. Ну, скажем, месяцев через шесть Так А я заранее могу?
2: Да, а почему нет? справка же есть срок действия. ты можешь хоть там То есть я прав... могу
1: сегодня еще успеть по старой цене? Я понимаю, почему очереди выстраивают. Да,
2: потому что люди понимают, что через полгода им менять права, или там через 8 месяцев справка действует 2 года, или там через год, может быть, людям менять права. Они получают и сейчас, у нее есть срок действия, ты приходишь получить права, у тебя действующая справка, никаких проблем. Поэтому есть смысл, конечно, сейчас, сегодня, да, конкретно. Да, стоять сделать... в
1: очереди 5 часов.
2: Да, ну как в Воронеже происходит, там люди, там по 300-400 человек, к в очереди стоят за этими справками. И а, есть смысл ее получить именно сегодня с тем, чтобы ну, сэкономить в ближайшей перспективе.
1: Оттянуть конец неизбежного да. на самом деле. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл Михаил. Спасибо огромное за очень интересную передачу. Хотелось бы задать не вопрос, а Михаилу выразить свою благодарность в связи с тем, что с утра очень прикольный ему
0: музыкальных
1: произведений. Это групповое коллективное творчество. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем стараться и дальше. Благодарим. Спасибо, что позвонили. Андрей, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Это... Вот, Владимир, вопрос такой по поводу Volkswagen Tiguan 19
2: года. Что лучше взять, бензин или дизель? какого года? 12-го. от за... 12 uh-huh. ну, года, грубо говоря, пробег за 130 тысяч. Что лучше взять? Спасибо большое. Однозначно надо брать дизель, потому что ни одного бензинового мотора, прям беспроблемного у Тигуана нет, за исключением, может быть, базовой версии, базовой версии 122 силы с механикой. Вот из бензиновых это мини проблемный вариант. Чем плохие другие моторы? 1.4, которые 157 Силы они прославились тем, что у них есть проблемы с цилиндропоршневой группой и с системой газораспределения. Там было много нареканий. А двухлитровый мотор в сочетании с автоматом, у меня такая машина есть в семье, она меня ужасно расстраивает расходом топлива, потому что с 16-18 литров по городу эта машина жрет при спокойной езде. И ничего с этим сделать нельзя. Ну и кроме того, вот там при пробеге около сотни тысяч, Там усилился, ну, так, немножко приподнялся масложор. И, в общем, есть ощущение, что в ближайший год мы эту машину продадим, купим другую. И что касается дизеля, то это наименее проблемный вариант для Тигуана. Причем, что в нынешнем поколении, что в предыдущем. Поэтому, конечно, если вы присматриваетесь к машине с пробегом там больше сотни... То я бы рекомендовал Смотреть именно на дизель Но, скорее всего, он будет чуть дороже
1: Так, э, сообщили о подорожании всего за два дня До подорожания В Воронеже полный ужас Один пункт выдачи на город Миллионник Ну, это старая, добрая традиция Помните, деньги меняли?
2: Да Три вот
1: дня давали, по-моему, на обмен денег
2: Сейчас деньги на справки меняют Но курс изменится за. Бумагу на бумагу Так,
1: 8800 200 ровно 97.02. Сергей, слушаем вас. Доброе утро.
2: Здравствуйте, ведущий. А подскажите, пожалуйста, я хочу поставить машину на учет. Нужна ли медицинская справка при постановке на учет машины? Нет, не нужна медицинская справка. Этот документ никто не требует. Более того, вы можете поставить машину на учет, даже если у вас прав нет. Потому что учет машины, он привязан именно к владению машины, а не к управлению ей. То есть...
1: как, как вы можете приобрести машину, не имея водительского удостоверения, хранить ее бережно где-то, не имея водительского удостоверения, и зарегистрировать ее, не имея водительского удостоверения.
2: Да, у нас недавно даже практиковалась такая, такая схема, когда люди, чтобы... Не... Не желая платить штрафы, регистрировали машины, оформляли их и регистрировали их на несовершеннолетних. Потом сами как бы по доверенности ездили на этих машинах. Штрафы приходили на несовершеннолетних, которые, ну как бы, не обязаны их оплачивать. Вот такая схема была прикольная. восемьсот Прикрыли.
1: 8800-200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, выбор стоит. Mitsubishi АСХ. 2019 года. Новый на вариаторе 2 ну, да. Либо Сузуки Витара новая 1.4 турбо.
2: А, ну, на мой взгляд, Сузуки поинтереснее во многих смыслах. Во-первых, сама себе модель Новее. А, во-вторых, а, во-вторых, x даже двухлитровый. С полным приводом все равно овощной В отличие от Сузуки, который с этим мотором 1.4 140 сил, по-моему Это прям очень такая живая и бодрая машина По цене, конечно, Сузуки, по-моему, чуть-чуть дороже Чем Митсубиши Но и по удовольствию от вождения Это две несопоставимые машины Поэтому я бы, если бы выбирал из этих двух машин То совершенно точно я бы не выбрал Митсубиши И, скорее всего, отнес деньги бы дилеру Сузуки
1: Так, что у нас еще здесь? Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, какой пикап с пробегом 12-14 12-14 годов целесообразно приобрести э, Amarok, э, Hilux, э, э, Ford э, э, Ranger, Ranger или какие-то другие в приоритете комфорт задних пассажиров и надежность. А, собственно, он, вот такое, такое ощущение, что вы все пикапы и перечислили. Ну, там пара еще.
2: Ниссан Навара был, по-моему, в 12-го года, можно посмотреть. Кстати говоря, не самый плохой вариант. Я сейчас не скажу вам, какая из этих машин более комфортабельна для пассажиров, потому что они все, ну условно говоря, не для пассажиров эти машины. Но если вы планируете взять машину и думаете как бы вперед о том, что вам ее придется продавать впоследствии, то тогда, наверное, есть смысл посмотреть на Toyota, потому что Toyota из них самая ликвидная И она меньше всего теряет Впоследствии при перепродаже Поэтому купив Тойоту и может быть Чуть-чуть переплатив за нее сейчас Вы точно так же выручите нее больше денег Когда будете от нее избавляться Через несколько лет
1: <связычные> Так, ну мы почитаем еще ваше сообщение Попринимаем ваши телефонные звонки 8 9 6 7 200 0 9 7 Вайбер, Ватсап и телефон прямого эфира 8 800 200 0 9
2: Vína И дальше, дальше, дальше давим на газ mm-hmm. в эфире с Михаилом Антоновым.
1: И Кириллом Бревдо читаем ваши сообщения, все эти справки. Да, с 22 ноября при получении обновления водительского удостоверения россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркеры, который Кирилл произнес. Я не рискну это сделать, я просто назову... Я
2: второй раз тоже не принесу, иначе кого-нибудь вызовем тут в студии.
1: СДТ или СДТ, да, как хотите так и называйте. В общем, все это показывает регулярную алкогольную нагрузку. На организм человека раньше Эти анализы брали при обнаружении Конкретных... Раньше
2: нагрузка была А анализов не было, а теперь Самое
1: интересное Дальше Если почитать внимательно вот вообще Сообщения, которые сейчас просто Валом идут, даже не от наших слушателей А информационных сообщений Если этот маркер Который покажет регулярную Алкогольную нагрузку на организм Будет обнаружен Человека направят на дополнительное исследование. То есть, э, не то чтобы нас всех подозревают, как э, алкоголиков, наркоманов и, как говорилось в кинофильме, тунеядцев. Мне просто интересно. Хорошо, выявили, что человек регулярно э, нагружает свой организм алкогольными продуктами. Так. И...
2: Непонятно. Ну, типа, наверное, права давать не не надо таким людям. Они будут нагружать себя за рулем, и ничем хорошим это это не кончится. Подождите, нет такого закона. У нас
1: есть закон там по ограничениям, по болезням по каким-то. Хронический алкоголизм, штука такая, да, ну, собственно, это это не экспресс-анализами все выявляется. Это серьезное медицинское исследование. Хорошо, маркер показал, что человек регулярно Ну, а если ему здоровье позволяет, если у него конституция лошадиная, он может принять на грудь полторашку и чувствовать себя при этом хорошо. И он себя нагружает. Хорошо, нагружает, допустим. Жизнь у нас такая, знаете, иногда некоторые, некоторые расслабляются с помощью допинга. Менталитет такой. Хорошо, выявили этот маркер. И что Ну вот получил он эту справку с этими. Отправился на на дополнительное исследование. Ему что, в справке теперь диагноз поставят хронический алкоголик. Подозрение на хронический алкоголизм. Самое интересное, что вот со справками, со справками, сейчас продолжаем разбираться. А что будет дальше, вообще непонятно, там, темный
2: лес. Непонятно. А более того, сам этот маркер CDT, он такой неоднозначный, потому что. Потому что он не всегда указывает на хроническое употребление. Он может просто. Он может быть связан с какими-то хроническими или не хроническими отдельными заболеваниями печени, вот как врачи говорят. Это, во-первых. Во-вторых,
1: вы погуляли на свадьбе неделю назад. Ну, хорошо погуляли. Три дня вы гуляли на свадьбе. Этот этот маркер, он покажет, что организм получил хроническую нагрузку. Но он не покажет, что это было единоразово. Он просто... Он просто зафиксирует ее. А,
2: нет, мы сейчас можем уйти не в ту степь, потому что я не очень э, по себе хорошо представляю вообще, на что указывает этот маркер. Указывает ли он на то, что, на что должен указывать. Если у нас э, нас слушают врачи и кто-то вот в этом прямо я, разбирается, я бы Я был в, вчера счастлив. пытался
1: разобраться да. в этих маркерах, я погрузился в эти статьи в медицинские. Вот. Еще раз, там нет временного промежутка. То есть этот маркер не указывает, человек регулярно употребляет на протяжении нескольких лет, или он регулярно, или он злоупотребил просто достаточно активно неделю назад. Угу. Просто в организме это есть. Маркер никак не может показать, это, это, это у него на протяжении долгого времени, или это единоразу? Вот такая вот Ерундовина.
2: А главное, ну, опять-таки, все равно непонятно. Ну, вот вывед этот маркер. Вот. И что дальше? А, у нас не запрещено больным людям а, управлять автомобилем. Есть люди, там, не знаю, вот... Которые, у которых проблемы со здоровьем Это не значит, что а, эти проблемы мешают им водить автомобиль Алкоголизм, в общем-то, тоже болезнь да? И одно, де, ну, одно дело, когда человек поболел а, Выздоровел и поехал Другое дело, когда человек находится за рулем В состоянии изменного сознания Поэтому у нас нельзя заходиться за рулем В нетрезвом виде Это как бы постулат
1: И у нас есть ряд заболеваний медицинских Которые запрещают человеку находиться за рулем Есть список не сказать, что он большой, но есть ряд заболеваний, с которыми противопоказаны.
2: Я просто. не припомню, чтобы алкоголь, алкоголизм был не
1: это Нет, этого нет. Значит, это, можно. Вот. Значит,
2: зачем вообще все Ли, эти. Либо этот, мы маркер. будем
1: следующее ожидать это добавление э, в закон
2: пункта какого-то.
1: Что, значит. Э, алк... ну, значит,
2: будут допиливать законодательство, чтобы э, с пользой, можно было использовать вот эти вот исследования, которые. Всем водителям теперь с завтрашнего дня положены, за которые а, придется платить.
1: Кстати. Александр пишет, что я вечером ужинаю, выпиваю 200 грамм водки. Мне хорошо, и опьянений с утра нет. Как хорошо, что поменял права два месяца назад. В связи с работой у нас брался данный анали- анализ на данный маркер 5000 рублей за анализ Кемерово. Ни один инспектор ГИБДД не пройдет тест на алкоголь, ну, мы не можем это утверждать спасибо что написали восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семьдесят два* восемьдесят девять шесть семь ровно девяносто два все диабетики будут без прав он также укажет на нарушение глюколиза достаточно не пить две недели и маркер не укажет ничего как врач говорю спасибо спасибо большое. врач спасибо товарищ врач здесь другой вопрос вы представляете какое количество людей ну получит вот, эти вот справки, в которых маркер этот будет указан. А человеку надо будет устраиваться на работу, а работа связана с грузоперевозом
2: Я больше скажу: я больше скажу, если человек знает что у него могут найти такой маркер, он будет искать место, где делают справку без этого маркера. Ну, в том смысле, что где ему гарантированно сделают справку, в которой ничего а, криминального не будет. Хм. Да, это а... будет черный рынок справок. Он будет и дальше развиваться. Он, он, он был
1: всегда, но просто и сейчас... А... Сейчас
2: почву еще лучше удобрили, чтобы все это можно не, делать. Не то, что было...
1: удобрили, они просто ну как... Там сейчас...
2: навозом туда зафигачили большим большом
1: Навоз и чернозем. Понимаешь? Права меня через полтора года стоит ли сегодня менять? Но если для вас есть разница, полтора года или десять лет? Наверное, да. И, ну, если у вас вот есть я скажу свободное так, я время. Я скажу
2: так, что да, есть смысл, если вы не профессиональный водитель, если вы там не имеете ограничения по возрасту, о которых я говорил несколько некоторое время назад. Да, имеет смысл, если внезапно нам не изменят срок действия справки, например. Хотя раз справки написано два года, значит, она и действует два года. Да, есть смысл, но я бы вот так, чисто в бытовом плане, я бы, наверное, не стал менять. Анализ
1: может сдать чистый подставной человек в платной клинике. Э, наш коллега пишет, моя жена пару лет назад меняла права, справка вышла 700 рублей, все делала сама, и психушку, и на, наркушу.
2: Ну, вот эти 700 рублей вы ничего не сделаете, э, к сожалению. Но сегодня, можно. сегодня, сегодня, сегодня
1: еще. еще можно. Сегодня еще. Сегодня еще можно. Все же, к врачу. Как же закон о массовых собраниях, это не санкционировано, она как раз санкционирована. Анализ может сдать чистый подставной человек в клинике клинике. Я не не совсем понимаю, как это. По по Ну, вашим документам «Чужой человек» Либо, Либо он на вас должен быть. Я
2: ну я думаю, что это очень сложно, просто покупается справка и все, никаких проблем.
1: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. на Viber и на WhatsApp. пожалуйста, присылайте их. Тест-драйв будет сегодня? Да, конечно. Будет. Значит, Кирилл Бревдо расскажет про новый автомобиль. Про
2: Volkswagen Jet у нового поколения расскажу, если интересно.
1: Конечно, интересно. Значит, расскажу. Через несколько минут в программе Дави на газ. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
2: Давина газ. В программе Давина Гас... Время-то
1: здравия. (связать) На секунду еще, чтобы сегодня залокировать, что называется. Мы сейчас по-нашему... По 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 маркерному сейчас скажем. э Тему со справками. Вот сообщение здесь в личку пришло от слушателя э и подписчика. Доброе утро. Вчера врач говорил, что для того, чтобы этот маркер в анализе был выявлен, это примерно полтора литра пива или 0,7 вина или 150 миллилитров водки в течение двух недель ежедневно. Вот вам и ответ на вопрос, почему об этих анализах стало известно за 2-3-4 дня. Понятно? Чтобы не успели. Конечно! Конечно! Конечно, чтобы люди не успели это все вот выгулять, вы, выхлоп этот, чтобы вышел. Вот вам и ответ на вопрос, почему за два, за три дня. Почему так внезапно все это? Спасибо. Это не
2: отменяет все равно э, того, что непонятно, что делать с людьми, у которых эти, этот маркер будет. Нет,
1: это всего. да, этот это вопрос остается открытым. Все, тест-драйв, пожалуйста. Хир.
2: Да, Volkswagen Jetta, раз уж сказал, надо рассказать. А, новая Jetta седьмого поколения а, появится в России в следующем году примерно ближе к весне. Срочные, срочные. Точные сроки пока не называют Но уже, по крайней мере, дали пощупать машину Собственно, за ней я и ездил в, в Мексику Там на ней катался Потому что в России будут продаваться машины мексиканского производства Если вспомнить прежнюю джетту Это она,
1: выгодно, наверное, да?
2: Не знаю, посмотрим, цены скажут, выгодно это или не выгодно Прежняя джетта... Некоторое время ну, она тоже была мексиканская, но у нас ее с определенного момента выпускали на заводе в Нижнем Новгороде, она была локализована, и цены были ну, нормальные. Сейчас логистика будет куда более причудливой, потому что, например мексиканские джеты будут означаться двумя моторами. Первый мотор это 1.4 турбо, ровно тот же мотор, с которым машина продается и в Мексике. И, кстати, теперь вместо 7-ступенчатого робота на этой машине будет 6-ступенчатый автомат. Точно такой же автомат, я так себе понимаю, который ставился ну, в свое время на Тигуаны двухлитровые, например, прошлого поколения, и сейчас ставится на... Те же Volkswagen Polo российской сборки, Skoda Rapid, все вот это вот. Mm-hmm. Это Айзеновский автомат, ну, автомат фирмы Айзен, шестиступенчатый, проверенный временем. Так вот, второй мотор, который будет ставиться на джету, это как раз-таки мотор 1.6, тот самый мотор 110 сил, которым сейчас комплектуют калужские пола. А самое прикольное в том, что этот мотор, для того, чтобы поставить его на мексиканскую джету, будут из России вести в Мексику, потому что там нет таких моторов. А ставить там на джету и уже в составе машины вести обратно. Вот такая логистика получается. Я не знаю, насколько это выгодно, но в не говорят, что считали разные варианты. И этот получился наименее затратным. Ну, хорошо. ну Им виднее в конечном счете. Они же производители. Так вот. Я пока что покатался только на машине с мотором 1.4 Turbo. Это 150 сил. 6 Шестиступенчатая коробка, как я уже сказал. На мой взгляд... На мой взгляд, раньше с 7-ступкой DSG машина была пободрее, но при этом надо понимать, что, скорее всего, с таким вот классическим автоматом, Надежность у «Джетта» будет лучше. И я думаю, что потенциальная клиентура этих машин такой ход оценит. В общем, в общем теперь шестиступенчатый автомат. Машина стала чуть более вялой на разгон. Там появились задержки при работе газом. Но все равно характер отдачи тяги вполне понятный. И тяги достаточно. Но нет такой вот прям сквозящей бодрости, которая отличалась от машин прошлого поколения. Но многим это просто не нужно. Кроме того, скорее всего все-таки большая часть машин будет продана именно с мотором 1.6, скорее всего эта машина будет прям овощная, потому что, ну в общем 110 сил для такой большой машины маловато, а джета стало больше, она чуть стала длиннее, чуть шире, у нее, по-моему, только высота чуть уменьшилась немного, но в общем место на дороге она теперь занимает больше, чем раньше, и это пошло на пользу в первую очередь пассажирам заднего ряда, где стало больше места, и багажник остался прежним и на мой взгляд, даже чуть-чуть хуже стал. Там отделка попроще теперь, чем в прежней джете. Но зато салон э, стал как минимум не хуже. Э, мультимедийка стала гораздо лучше, будут разные новые опции вроде панорамной крыши, которая больше на люк похожа. Э, будут, э, например, э, в версии в самой топ-комплектации будет виртуальная приборная панель такая нарядная. Я не видел, как это выглядит, но судя по другим машинам, неплохо. Про цены сказать не могу. Потому что машина появится только не не раньше первого квартала следующего года. И тогда только цены нам объявят.
1: Я про другое хотел спросить. А у нас что-нибудь до этого из Мексики поставлялось?
2: Ну, да, вот э, прежний «Джетта» до того, как ее локализовали, поставлялся из Мексики. А кроме того, например, некоторые «Крайслеры» мексиканского производства у нас а, продавались. В... И другие Volkswagen, Volkswagen. «Жук», «Жук» тоже был мексиканского Мексиканский
1: производства. и бразильский он был, по-моему.
2: Э, ну, бразильский был в Бразилии, а у нас мексиканский был, да.
1: Хорошо. Кирилл Бревдо, завтра встречаемся с 7 до 8 часов утра в программе «Дави на газ». Спасибо тебе большое. Оставайтесь с нами. Впереди большое количество интересных программ и передач.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ radio kp Заходи, мы удивим тебя.